0: Bonjour et bienvenue dans ce 13 13e épisode de la Parenthèse étoilée présentée par Alain Jupin. Au programme de cet épisode, la découverte du ciel de mai avec encore une éclipse, la planète Vénus superbement brillante et de jolis tableaux célestes entre autres. La visibilité des planètes Passons directement à des considérations plus astronomiques et quelles seront les planètes visibles dans le ciel de ce mois de mai. Débutons avec Mercure qui le 1er mai est en conjonction inférieure avec le Soleil. Elle sera donc inobservable en ce début mai. Elle sera de retour dans le ciel du matin les jours suivants. Cependant, l'inclinaison du plan de l'écliptique nous empêche de la repérer dans de bonnes conditions. Sous les tropiques, elle sera observable plus facilement dans la seconde quinzaine du mois. Elle passe tout le mois dans la constellation du bélier. Depuis le 27 avril et jusqu'au 7 mai, vous pourrez observer via le coronographe Lasco-C3 de la sonde SOO le transit et la conjonction Mercure-Soleil. Le lien est disponible dans l'article complet. En astrologie, la planète entame et reste tout le mois dans le signe du taureau. Pour les deux disciplines, elle est rétrograde jusqu'au 15 mai à 3 heures universelles. Pour Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour sera toujours aussi resplendissante. Elle est immanquable dans le ciel du soir, visible jusqu'à minuit en France métropolitaine. À la fin du mois, elle sera quasiment à son élongation maximale, et s'observera comme un quartier de Vénus. D'ailleurs cette élongation est quasi constante durant le mois variant de 3 petits degrés seulement compensant presque intégralement la variation du plan de l'écliptique. Si vous notez précisément sa position apparente dans le ciel par exemple le 1er mai à 22h vous la trouverez quasiment au même endroit un mois plus tard. Vous pouvez vous aider d'un élément du paysage par exemple, juste au-dessus de tel arbre ou de tel bâtiment pour faire l'expérience. Sous les tropiques, l'observation de l'étoile du berger se fera dans d'excellentes conditions. Elle entame le mois dans la constellation du taureau, puis glissera jusqu'aux gémeaux qu'elle rejoindra le 8 mai. Chez les astrologues, elle débute le mois dans le signe des gémeaux et rejoint le signe du cancer le 7 mai. Pour la célèbre planète rouge, Mars, elle agrémente encore le ciel de son éclat orangé en première partie de nuit. Mais son éclat a tellement diminué qu'on pourrait la confondre avec une simple étoile. Hormis son repérage facile à l'œil nu, elle n'a quasiment plus aucun intérêt dans un instrument. Sous les tropiques, les conditions d'observation sont identiques, voire un peu meilleures sous le tropique du Cancer. Elle entame le mois dans la concéation des Gémeaux, qu'elle quitte le 17 mai, pour rejoindre le Cancer. Pour nos amis astrologues, Mars entame le mois dans le Cancer, qu'elle quittera le 20 mai pour entrer dans le signe du Lion. La géante Jupiter, après sa conjonction solaire du mois dernier, elle s'éloigne de notre étoile. Elle revient dans le ciel du matin, mais il faudra attendre la seconde quinzaine du mois pour tenter de la repérer aux jumelles, dans un ciel déjà bien lumineux. Sous les tropiques, les conditions d'observation deviendront correctes dès la fin du mois. Elle entame le mois dans la constellation des poissons, qu'elle délaissera le 18 mai pour entrer dans le, la constellation du bélier. Pour les astrologues, il passera du signe du bélier au taureau le 17 mai. Pour la planète Saturne, revenue dans le ciel du matin courant Mars, elle se lève environ trois heures avant le lever du soleil. Elle est maintenant suffisamment éloignée du soleil pour l'observer dans des instruments dans un ciel encore bien sombre. Cependant, elle sera encore très bas sur l'horizon, mais la bonne nouvelle, c'est que les conditions s'améliorent grandement à mesure que le temps passe. Sous les tropiques, c'est une toute autre histoire, les conditions sont déjà très bonnes voire excellentes, y compris dans des instruments. Elle passera tout le mois dans la constellation du Verseau. Pour les astrologues, elle ne changera pas de signe non plus et sera dans les poissons. Uranus, elle sera inobservable en pratique et sera en conjonction avec le Soleil le 9 mai. Le lendemain, c'est-à-dire le 10 mai, elle sera au plus loin de la Terre, voguant dans la constellation du Bélier à quasiment 3,1 milliards de kilomètres de nous. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Taureau. Elle transitera dans le champ du coronographe Lasco C3 du 1er au 18 mai. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, bien que s'éloignant du Soleil, elle ne sera toujours pas observable en pratique. En effet, la position de l'écliptique la colle toujours contre l'horizon dans les premières lueurs du jour. Cette lointaine planète naviguera lentement tout le mois dans la constellation et le signe des poissons, tant pour les astronomes que pour les astrologues. Située dans la constellation du Sagittaire, la planète naine Pluton entrame sa rétrogradation annuelle le premier jour du mois. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil, qui entame le mois dans la constellation du Bélier puis passera dans la conservation du taureau le 14 mai. Pour les astrologues, il débute le mois dans le signe du taureau et entrera dans les gémeaux le 21 mai. Ce mois-ci, les jours rallongeront d'environ 1 heure et 10 minutes. Les éphémérides lunaires. Passons aux éphémérides luminaires et le mois débutera avec une grosse lune gibbeuse. Le vendredi 5 mai à 17h34, universelle, ce sera la pleine lune, dans la constellation de la balance et le signe astrologique du scorpion. Ce mois-ci, elle est surnommée pleine lune des fleurs, on comprend aisément l'origine de cette appellation. Le vendredi 12 à 16h28, nous serons au dernier quartier, dans la constellation du Capricorne. Cette lunaison se terminera le vendredi 19 mai à 15h53 avec la nouvelle lune dans la constellation du Taureau. Ce long week-end de l'ascension sera donc la période idéale d'observation du ciel profond. Enfin, le samedi 27 mai à 15h22, ce sera le premier quartier visible dans la constellation du Lion. Pour être un petit peu plus complet, notons que la lune sera descendante sur son orbite, c'est-à-dire que chaque jour elle sera un peu plus basse dans le ciel jusqu'au 13 mai. Ensuite, elle grimpera sur son orbite et sera donc une lune ascendante et chaque jour de plus en plus haute sur l'horizon jusqu'au 25 mai. Elle croisera le plan de l'écliptique une première fois le 5 mai à 21h56, c'est le nœud descendant, et une seconde fois le 17 mai à 19h35 dans l'autre sens, c'est le nœud ascendant. Le 11 mai, la Lune sera au périgée, c'est-à-dire au plus proche de la Terre, à 369 434 km. Au contraire, le 26 mai, elle sera à l'apogée, à 404 509 km de nous. Le 5 mai, pour la pleine Lune, lorsqu'elle se lèvera en fin de journée, elle sera dans la zone de pénombre de notre planète. Attention, elle n'entrera pas dans l'ombre de la Terre et ne fera que glisser dans la zone de pénombre, c'est ce que l'on nomme une éclipse de lune par la pénombre. Bien que le phénomène soit théoriquement observable en Europe, en pratique, surtout à l'œil nu, un si faible obscurcissement ne sera pas visible, de surcroît en Europe. Par contre, en photo, et en gardant une exposition fixe, vous pourrez mettre en évidence le phénomène. La lune entrera dans la pénombre à 15h15 universelle, à 17h22, ce sera le maximum de l'éclipse, mais il restera tout de même un petit morceau de la Lune en dehors de la zone de pénombre. À 19h31, la Lune sera de nouveau sortie de la zone de pénombre. En France, la Lune se lève vers 19h universelle et donc en toute fin de phénomène. Les réunionnais et une grande partie des Asiatiques seront donc idéalement placés pour tenter d'observer le phénomène dans de bonnes conditions. La du Ciel. La beauté du ciel au quotidien. Ce mois-ci, la Station Spatiale Internationale fera de nombreux et très jolis passages nocturnes. En France, métropolitaine, c'est entre 2 et 5 passages par nuit, notamment dans les nuits du 12 au 13 mai, puis du 13 au 14 mai. Dans la description et l'article complet, vous trouverez un lien vers le site events above, pour connaître les horaires de passage précis, en fonction de votre position géographique. Le 6 mai, c'est le maximum des états aquarides, une pluie de météores qui se situe dans le Verseau. C'est un essaim météoritique issu de la célèbre comète de Halley, et dont on peut espérer une cinquantaine de météores par heure. Cette année, le maximum se produit en période de pleine lune, masquant ainsi les étoiles filantes les moins lumineuses. Par ailleurs, en Europe, le verso sera invisible cette nuit-là, car sous l'horizon, il intéressera donc uniquement les observateurs austraux. Le 9 mai, en première partie de nuit, prenez vos jumelles pour savourer le spectacle de Vénus et du très bel amas ouvert M35 au pied de Castor, l'un des gémeaux. Comme tous les ans, le 10 mai, et si la météo le permet, les Parisiens pourront observer un joli tableau céleste urbain, celui du coucher du soleil dans l'axe de l'Arc de Triomphe. En fonction de la météo, vous pourrez tenter l'observation la veille ou le lendemain. Pour cela, depuis la place de la Concorde ou depuis le rond-point des Champs-Élysées, il sera en effet possible, peu après 21h, heure de Paris, d'observer le soleil dans l'arche de l'Arc de Triomphe. Alerte, alerte. Je rappelle qu'en temps normal, l'observation directe du soleil doit se faire avec les protections et filtres adaptés, au risque de graves lésions oculaires. Cependant, sa faible hauteur sur l'horizon, associée à la forte absorption atmosphérique, merci la pollution citadine, permet en général l'observation directe. Soyez modeste et ne fixez pas trop longuement le soleil. Le matin du 13 mai, vers 4 heures du matin, heure française, vous pourrez observer la Lune se lever aux côtés de Saturne. Cette dernière se trouvant 8 degrés plus à gauche, vers l'est donc, du croissant lunaire. Le 17 mai, vers 5h30, peu avant le lever du Soleil, vous pourrez faire de même entre le mince croissant lunaire et saluer le retour de Jupiter dans le ciel du matin. Les deux astres seront séparés d'environ 5 degrés et donc observables dans des jumelles. Mais en milieu d'après-midi, vers 14h universelle, vous pourrez observer le mince croissant lunaire à moins d'un degré de Jupiter. Il vous faudra un ciel pur et limpide pour repérer les 5% à peine de la Lune éclairée par le Soleil et des jumelles ou une lunette pour apercevoir Jupiter. Le 23 mai, toujours vers 14 heures universelle, vous pourrez observer, perché au zénith, le jeune croissant lunaire flirter avec la resplendissante Vénus. Là encore, il faudra des jumelles pour profiter du spectacle. Le lendemain, en première partie de nuit, ce sera au tour de Mars de recevoir la visite du joli croissant lunaire. Le 29 mai, dans le ciel du matin, un grand alignement planétaire aura lieu avec pas moins de 5 planètes présentes, Saturne et Jupiter revenus dans le ciel du matin, ainsi que Mercure, Uranus et Neptune. Seules Vénus et Mars manqueront à l'appel. Pour Uranus, elle sera noyée dans les lueurs de l'aube, et en pratique invisible car aussi très basse sur l'horizon. Si vous avez bien suivi la section sur la visibilité des planètes, vous devinerez que ce seront les observateurs au niveau des tropiques qui seront les mieux placés, de mois, la partie visible du zodiaque s'étend des constellations des Gémeaux jusqu'au Verseau. Les Gémeaux se couchent rapidement en début de soirée alors qu'il faudra attendre la fin de nuit pour voir le lever du Verseau. En fin de mois, on apercevra dans les premières lueurs du jour les poissons et le bélier. En milieu de nuit et en milieu de mois, les constellations du dragon, d'Hercule et du Bouvier nous observe depuis le zénith. Vers l'est, le triangle d'été est déjà là. Aux jumelles, je vous propose d'observer les amas du Capitaine Hook, alias NGC 6633, et l'amas de Graff, IC 4756. Ce sont deux amas assez méconnus, superbe aux jumelles, mais de repérage assez délicat car invisible à l'œil nu. Dans l'article complet, vous trouverez une carte de repérage. Pour les observateurs disposant d'un télescope, je vous propose de pointer M68, surnommée la galaxie du sombrero, située entre les constellations du Corbeau et de la Vierge. conclusion de cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires indispensables pour améliorer ce podcast. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts, et enfin sur YouTube. En vous rendant sur mon site internet wwwla parenthèse étoiletfr vous trouverez l'article complet avec notamment les différents liens et quelques informations supplémentaires. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les éphémérides de juin, car je doute d'avoir le temps de préparer un autre épisode, le mois de mai s'avérant très chargé côté emploi du temps. D'ici là, je vous souhaite de belles observations astronomiques.